0: podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
1: <skratt> That was such a fucking viking comeback.
2: There'd be's uh, behind with <skratt> your So King Speed with the engine
1: and it What the Yeah, what is it? Tractor. What
0: is his tractor attack? my ball
1: Get my clubs and steering
0: wheel. Steering wheel, clubs and steering wheel
2: Race week. Karna. The race is this
0: week. Oh menasse, hur länge har vi inte väntat?
2: Det ska races.
0: Ja, ah, det är ju helt fantastiskt. Och det som jag känner är mest fantastiskt är den här stämningen inför en ny säsong. Man är nog aldrig så laddad som inför det första riset. Ja, vi vet väl kanske efter testerna lite grann hur det ser ut. Men det känns ändå som att det är så mycket ovist. Man bara väntar på att de här lamporna ska släckas. Och man ska ha så lång, härlig säsong framför sig. Och man väntar på den här fighten, liksom. den som vi väntade på, ja, men typ sen i maj-
2: Mm. Känns det som? Ja, för att om det är någon gång på säsongen som allting faktiskt lever så är det ju nu innan allt har börjat. Och så där så är jag faktiskt typ med allting i livet. Jag tycker allting är bäst och roligast före och efter. Vad det än är. <laughs> alltså även även när det kommer till ett sportevenemang eller annat i livet saker Att se fram emot någonting och blicka tillbaka på någonting, det tycker jag är, är det absolut bästa. Så inför en säsong, det kan inte bli bättre eller härligare än inför. För nu står vi med blanka papper, det är noll i poängställningen. Allt kan hända, egentligen. Rent teoretiskt.
0: Ja, och jag tycker det känns bra. Jag är ju inte så bra på glädjes och saker efteråt. För tänker jag bara, nej men det där var väl inte så... Jobbigt. Det löste sig väldigt bra. Det där var väl inget svårt? Nej. Så jag som inte ens berättade för någon att jag hade tagit körkort, liksom.
2: <går> är det sant? Inte för någon?
0: <går> ja. Nej. Jag kom hem till min mamma typ tre dagar senare och talade om att du jag lånade bilen imorgon, jag ska på jobb i Västerås. Hon <går> bara, du har inget körkort. Jo.
1: <går>
2: <går> Men det var ju tänkt. Det hade du ju listat ut. För du var lurig. <går>
0: Nej, det var mer det så att när jag väl hade fått det där så tyckte jag att det var väl inget speciellt. Det borde väl varenda människa klara. Så även jag. Så det, då, nej.
2: Ja, det har du visst ligga rätt i. Att det där borde varenda människa klara. Om det, är podd, om det är någon podd som har en lyssnarskara med högt procentantal där folk klarade uppkörning på första försöket så är det nog våren. Ta, tar man alla poddar i, i Sverige och så tar man procentuellt sett Lyssnarskara Och de som har högst eh, Klarar det på första uppkörningen Rate Det borde det vara våra
0: ja, Det borde vara våra, för du, du klarar det på första va?
2: Ja, ja, självklart Ja, vad bra Alla rätt på teorin och eh, klarar på första Satte mig på cykeln hemifrån, cyklade ner till tåget Och tog tåget upp till Stockholm Och sen så körde jag inte bil på två månader kanske <laughs> Men det var tider som har flytt. Nu är det andra som ska sätta sig i bilen. Och någon som satte sig i sin Formel 1-bil- utan sökort för vanlig trafik- var ju Max Verstappen. Och det vi ska komma till här nu då- när jag påbörjar den här meningen- det är att extra laddade är man ju- för att efter dag ett- på testdagarna i Bahrain- som vi ska prata om här och nu- innan vi börjar prata uppsäsongen ännu mer- eller ja, det är ju ett uppprat av säsongen- testdagarna såklart- var ju att dag ett- Så var alla rapporter att Jaha, då kan vi packa ihop väskorna den här säsongen är Redan avgjord, Max Verstappen har redan vunnit allt Hej då, tack allihopa Det var kul att eh, råkas under försäsongen Men nu är det klart att Max kommer vinna allt Men sen kom dag två och dag tre Och då var det lite andra ljud i skällan Men vi ska väl ta de här testdagarna Och jag tänker att vi tar dem eh, lite smått då. Stora snackisarna dag ett, dag två, dag tre och sen en liten summering innan vi eh, kör lite påståenden inför säsongen. Vad säger som detarna?
0: Ja, jag är ju ingen jättefan av tester. För jag tycker att de ofta säger väldigt lite eftersom vi inte vet. Vi har ingen aning om vad de testar, hur inställningarna är. Vi vet av histor historien har berättat för oss att Mercedes är väldigt duktiga på att så kallat sändbägga under testerna. Det vill säga att de inte visar vad de har, vilket många andra också har. Så att jag är lite så här, ja vad säger testerna? Det är faktiskt så att det finns ju en vecka från det att testerna har avslutats till det att säsongen börjar. Under den där veckan hinner hända väldigt, väldigt mycket. För då jobbar man ju 24-7. i fabrikerna med all den data- man har fått ut på testtesterna plus med de senaste uppdateringarna. Så det är inte så att de eh, testar- och sen går de och vilar en vecka. Utan det händer ju otroligt mycket där. Så bara för att en sak var på ett sätt på testerna- så behöver de ju inte vara så- när teamen kör ut på den första träningen- i Barajn som den här gången är på en torsdag. Så jag tycker man ska vara lite försiktig- med vad man lägger för värdering i testerna. För att- eh, Vi vet inte riktigt med vilka förutsättningar vi jobbar här.
2: Okej, okay, men om vi säger så här då. Eh, dag ett på testerna, det var ju mest att man fick se alla bilar, hur de såg ut när de rullade ut. Eh, vad som hade hänt med bil 1 och bil 2 och bil 3 hela vägen eh, rakt igenom fältet. Och den absolut största snackisen var ju såklart Adrian Neweys Red Bull-bil. Som egentligen så här, inför de här testerna så... Red Bull de hade i princip chansen att ta samma bil som de hade förra året och modellera om lite. Men de visste i princip att folk kommer ta vårt koncept och försöka göra ungefär det de får göra så som vi hade på vår bil 2023. Men då kör Adrian nu i typ den största trollningen genom alla tider och det som vi pratade om tidigare. Att det verkar som att han har tagit lite av Mercedes-koncept. Men det han gör är att han väl... utgår på den här nya designen på Red Bull-bilen- från Mercedes 2023-bil som de övergav. Han, som det supergeni han är- såg alltså någonting i Mercedes-koncept från förra året. Fattade vad de var liksom försökte hitta där. Såg storheten, men han fattade också- det de hade missat i vad som behövdes kring det konceptet. Och... Och nu eh, ser man då mycket likheter mellan de där grejen. Och de har redan börjat snacka om att Red Bull kanske inte kommer ha några sidepods när den här eh, bilen går i mål i slutet av säsongen. Vad säger man om det här? Och man snackar om de här tuberna högt upp vid axlarna på bilen, om man ska säga.
0: Ja, men det vi... man måste ju också komma ihåg att varje F1-bil är ett bygge det är ett gigantiskt legobygge så att Mercedes kan ju mycket väl ha haft någonting i det här men de hade typ två bitar av alla de här 3000 bitarna som de bygger en bil vilket gjorde att konceptet inte passade ihop och när vi pratar koncept så pratar vi också om att vi ska låsa upp potential så varje koncept i sig har ju ett tak någonstans så hur långt det man kan nå för att Ja, tills man når max liksom. Och då pratar jag inte för stappen. Eh, och i det här läget så är det ju så att Red Bull som var väldigt överlägsna väldigt tidigt. De kanske såg att nej men vi tar inte lika mycket. Om vi fortsätter med samma, samma koncept så når vi... Taket för snabbt vilket gör att de andra kommer i kapp oss. Så för att vi ska då låsa upp mer potential så måste vi göra någon form av förändring för att kunna hitta mer. Och den här pusselbiten eller de här legostenarna som Mercedes hade, vad händer om vi plockar in dem i vårat koncept? För det är ju inte så att bara deras side har varit nyckeln- utan en stor del av nyckeln har ju legat i hur man drar luftströmmarna- så att säga, ge under golvet framför allt och mot bakvingen. Och hur kan vi få i det i vårt koncept? Ja, då har man ju plockat in dem och tittat då i- Tagit inspiration från Mercedes, tittat på de egna bitarna, testat det i simulator och i vindtunnel och med de här olika datatesterna, CFD och så vidare. Och sett saker och kanske man har sett att ja, om vi får till det här konceptet så kanske vi har ett högre tak än om vi hade behållit det gamla. Så för att fortsätta utvecklas så måste man ju också våga. Och det är ju otroligt typiskt för Adrian Newey för han är ju en människa som ser luften. Så han har tagit inspiration och sett att här finns det möjlighet för oss att... Ja, låsa upp mer potential. mercedes problem under alla år är att de har inte låst upp potential. De har ju låst upp problem hela tiden.
2: Men är det inte just så himla... Alltså det är så himla kryddat kring alltihopa att det är just Merceders bil och deras då... misslyckade koncept För det, var ju där som var det var ju största snacket av alla bilkoncept under hela förra året att nej, Mercedes gav upp sitt koncept, det här kommer aldrig funka vi kan fortsätta den här bilen men det kommer inte, det kommer inte gå och så bara vänder man blad och helt plötsligt så står Adrian nu och Red Bull med det konceptet där de bara har satt det
0: är lite långnäsa på det. Då.
2: Ja, det, är, det, ja det, där, det, det tycker jag har någonting så in i nacken mycket. Men det, var, det, det är liksom den stora grejen med, när det kommer till bilarna. Sen var det dag två och brunnslock. Det har vi sett flyga eh, till höger och vänster tidigare eh, när vi har följt Formel 1. Och även det här hände under dag två på testerna.
0: Men det verkar ju som att det är framförallt Ferrari som inte kan hantera det med brunnslag. För det var återigen så var det ju Ferrari som eh, var i närheten och dessutom skadades ju golvet på bilen sådant. Och det kan ju inte ha varit billigt att byta del. det. Det kan ju vara varit en ekonomisk, eh, jag ska inte säga katastrof, men en rejäl smäll i alla fall eh, att råka ut för det en gång till. Vi minns ju alla hur Fred Vasör gnällde över kostnaderna i Las Vegas- där det hände senast. Så det var väl otroligt typiskt att det var så. Men annars tycker jag att Ferrari såg ju snabba ut. Men, återigen, tittar man på resultatlistan på ett test så ser man ja, hur snabbt de har kört på ett varv. Men vi vet ju inte vad de har testat. Vi vet ju inte hur mycket bränsle de har haft i bilen. Vi vet inte vad de har testat. Vi vet inte heller... Det kan ju vara så att Red Bull är så säkra på sin... eller på sin prestanda i bilen- så de behöver inte göra de snabba testerna- utan de fokuserar på något helt annat. De kanske har ett annat program. Det som jag tyckte var intressant med Red Bull i sig- det var ju att däckslitaget hos Max Verstappen- verkade nästan obefintligt. Och det om något borde ju oroa konkurrenterna. Jaha, nej men då har vi ju plötsligt här- var ska vi, var, vad ska vi värdera? Är det de snabba tiderna som- Ferrari sätter på ett varv, ja men det kunde de redan i fjol. Eller är det Red Bull? Eller är det Mercedes som tycker att de har plötsligt har en bra grund att stå på? Eller är det, är det McLaren som har väldiga problem med att ens få ut bilen på banan? Alltså de har problem med tillförlitligheten och hitta både tekniska och mekaniska problem som gör att de måste lägga mycket tid i garaget. Hur oroande är det? Och det är det jag menar är ett litet problem då i när vi ska göra någon form av analys av, för vi vet inte vilka parametrarna är. Så hur mycket är de här ferrari värda? Det kanske var ett sätt att tala om för Ferraris fans att vi är på gång. Men det hjälper ju inte om de inte håller en hel resistans.
2: Nej, men det, 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 jag, det jag reagerar lite på här- det är det du säger om Red Bull. Det verkar inte slita någonting på däcken. Samtidigt så, nu skippar vi dag två, dag tre och sådär- när de här racerna, eller testerna summeras- så är de snabbaste tiderna- Ferrari med Sainz och Leclerc. Och det som man verkar ha fått ut här är att Ferrarin- som här med visar upp snabba tider igen har på stort förändrat slitaget på sina däck vilket är deras stora problem de var snabba men däcken slets utav in i hur mycket som helst och de kunde inte klara det längre är inte det här en indikation då på att jaha, ja. det kanske blir lite raceigare då
0: Jo men så är det absolut men å andra sidan var ju Ferrari tvungna att göra en förändring för att, att kunna hantera däcken alltså det där var ju en bil som ja, verkligen käkade däcken, så på tyska är det lite kul för man gör skillnad på om en människa äter eller om ett djur äter det heter ju S -en om det är människa och det heter Fressen om det är ett djur och där har ju tysk media
2: Vadå, att säga om äh, du, min, min, min pappa åt potatis till frukost, vad blir det?
0: Mein Vater hat heute Kartoffeln zum Frühstück gegessen.
2: Ät och 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 en gris här, kökpotatis till frukost blir.
0: Du, dein Schwein, hat heute morgen Kartoffeln gefressen.
2: Gefressen. Aha. Och en bil och en bil likställs med djur då. Ting.
0: Då bilen, ja, precis. Och den tysk i tysk media så har man skrattat jättemycket då åt att Ferrarins bil, den fressen. Däck liksom, den käkar verkligen, alltså den slevar i sig i däcken som om det vore just grisfoder. Um, eller potatis. Eller potatis, jag skuler kanske till och med. <laughs> Nej men det, och det som är viktigt här är ju att Ferrari har lämnat det stället där de befann sig på var just den här äh, däckfressen ätaren. Eh, och kanske gått mer till ett något mer civiliserat sätt att hantera däcken. då kanske lite mer s. Ja, extra utläggning jag fick till där.
2: Ja, <laughs> det är bra. Jag, jag gillar när vi när vi snackar tyska. Men för för att summera då den här eh, race. Eh, Ja, varför säger jag racehelgen? Jag är så taggad på att det är racevecka och att det är snart är racehelg. Eller ja, att det är snart är vardag och en dag på helgen som det races Det ska vi komma till också. Men eh, om man tittar så här då. Testerna går ut på att samla data. Och då måste man köta många varv för att få så mycket data som möjligt. Så jag tänker att vi utgår ifrån bara att gå igenom vilka som faktiskt kör det flest varv. För det gjorde nämligen det amerikanska teamet utan Günther Steiner Haas som körde 441 varv. Näst flest Ferrari och sen rak ordning neråt Red Bull, Kicksauber, Aston Martin, småkyrarna, Mercedes, Alpine, McLaren och minst varv av alla, Williams som bara lyckades köra 61 varv dag ett när alla andra körde minst 120.
0: Mm. Williams Williams och McLaren i botten där känns inte bra Sen så det är något mer som man har noterat här under testerna Det är ju att Alpin känns ju faktiskt väldigt osäkra i år när det gäller hela deras nya koncept. Förarna är osäkra, båda två. Det är inte ofta de två, Gasly och gemens har en gemensamhet när det gäller någonting och har samma åsikt dessutom när det gäller någonting. Men ingen av dem har ju varit så där jätteövertygade inför säsongen i alla fall. Så att eh, Alpin... Är det någonting man kan säga efter testerna så ser man Alpine frågetecken, frågetecken. McLaren, hur är det med tillförlitligheten? Får de ordning på den biten? Haas känns icke-snabba. Um, Ferrari, ja, får vi ordning på däxletaget. Och det visar sig hålla i sig. Kanske de kan utmana. Men hur mycket har framförallt Max, Max Verstappen och Red Bull- hållit igen under de här dagarna? Det undrar jag.
2: Mm... De, både Ferrari och Red Bull bankade ju in många varv men ändå liksom 30 färre än Haas 50 färre när det kommer till Red Bull Ferrari körde typ 30 varv mindre och Red Bull 50 varv mindre totalt och man fick dela upp det här testarna går ju till så att det är bara en bil som får ut på banan så båda förarna för varje team är ju aldrig ute samtidigt utan man delar upp alla de här dagarna mellan varandra men det där var totala, totala varven som kördes
0: Jag fick faktiskt en fråga om det gäller det här med, med testerna. Eh, varför man bara kör med en bil? Och det är så att det står i regelverket att man bara får köra med en bil. Plus att det är ju ofta så att teamen faktiskt inte är klara med bilarna när testerna börjar. Så att man, får ju kanske inte, man har ju kanske inte två bilar helt enkelt att köra så det skulle inte funka av den anledningen heller. Plus nästa är ju att hade du haft två bilar så hade du behövt ha ännu mycket mer personal för att få runt det där. Så att anledningen är dels regelmässigt, ekonomiskt och så tidsmässigt till att man bara kör en bil.
2: Mm. Det där var det var totala tiderna. Sen har vi här, eller vad jag säger, totala varven. Sen har jag här, och jag vet alla säger hela tiden, ja det är bara testing, det är bara testing. Men det är ju det, är ju det som vi har att gå på va? Man säger att man ska inte gå utifrån så mycket på testningen men vi måste ändå förhålla oss till det vi faktiskt har här. De långsammaste bilarna för här har vi alla 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 bästa tider. Och vi har det också på tiden av dagen, för det är mycket sånt man säger också. Ja, det beror på hur mycket bensin hade man i bilen, vad var det man testa, vad var det för tid på dagen, hur varmt var det i däcken, vilka det... hur Vilka däck hade
0: du? Ja, exakt. Det är ju nä nästa sak för den körde ju inte de mjukaste däcken. Ja, så att, ja.
2: exakt. Men vi har faktiskt tider ändå, och som svält födda vi då har blivit under den här vintern på faktiskt att se bilar köra på riktigt på en racingbana där de ska köra, så har vi här. De som körde snabbaste varven under de här tre testdagarna eh, det var Sainz snabbast av alla, Leclerc näst snabbast, Russell fyra Gianni 5, femma eh, nej fyra och Perez femma före Förstappen så det är lite intressant. Bakom där nåda Albon, Piastri, Hamilton botten har vi Magnussen, Sargent, Bottas, Gasly- och Con, Stroll, Hulk med Ricardo Norris, Alonso. Och skillnaden mellan Sainz- som körde det snabbaste varvet på dag två- klockan 16.39.51 på dagen. Eh, här körde på en 29,9. Kevin Magnussen körde på sista testdagen- på en 33. Så... tre sekunder långsammare på ett varv skiljer eh, de här bilarna. Men när jag läser upp den här listan, är det någonting förutom tidigare nämnda Alpine som du reagerar på?
0: Det jag tänker på framförallt det är ju att Red Bull inte har kört med de mjukare däcken utan de har hållit sig på C3 och det kan jag tycka tyder på att de känner sig väldigt trygga i vad de håller på med. Det är jag också... funderar över det är skillnaden mellan Joe och Bottas hos Sauber varför är Joe så himla snabb jo han körde med snabbare däck eller med mjukare däck än vad Bottas gjorde som körde med C3-däcken. Men hur lite bränsle hade han i den, i den bilen? Man är alltid lite misstänksam när ett mindre team sätter snabba tider. För det kan mycket väl vara så att man gör det för att man har någon sponsor som man vill imponera på eh, för att få ut lite mer pengar inför säsongstart. Så den tiden känns lite frågeteckenmässigt.
2: Mm. utöver det här så är det ju där du säger att eh, Red Bull de satte sina snabbaste varv på C3 de andra satte sina varv på C4-däcken och några till som också satte snabbaste varv på C3 det var eh, utöver Red Bull-bilarna så var Piastri, Hamilton Norris eh, och sen lite bil i botten mm, men de topp, eh, topp fyra där, de körde på C4 men det är de tiderna det är Ferrari och Sainz snabbast Red Bull Um, sen där Alpin långsammast Eller vad säger jag Hass långsammast
0: mm. Har du plockat ihop ditt motormanagerlag När du sett testerna? Um,
2: jag väntar lite till <laughs> jag, jag, ska, jag, jag, alltså, jag väntar lite, lite till.
0: Jag fick ju plocka ihop Det redan förra veckan ja. mm. Det var knepigt kan jag säga Innan testerna
2: mm. ja, jag, um. jag väntar så, så långt in det går jag ska, jag, jag ska göra det så bra Det bara går den här Den här sången. Så, det så, säger så, du alltid. Ja, men det, jag gör det också. <laughs> nu blickar vi framåt då mot vad som komma skall.
1: Finding your perfect home was hard. But thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy to assemble modular sofas and sectionals are made from premium durable materials including stain and scratch resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus every single Burrow order ships free right to your door. Right now get 15% off your first order at burrow.com/acast. That's 15% off at burrow.com/acast.
2: Vi ska snacka igenom varje team här. du ska du ska berätta lite om varje team inför säsongen som drar igång på Lördag hör och häpna. Det här är väldigt viktigt att ha koll på. Vi är vana att det körs race varje söndag förutom sprinttäljare som kommer in och fördervar. Men nu är det så att redan på lördag körs det första racet vilket innebär att redan imorgon, om man lyssnar på det här när podden kommer ut onsdag, imorgon är första träningen. Och på lördag så kommer det races. Jaha, hur kommer det sig det här då, undrar ni? Jo, för att det är nämligen så här att första rejset är i Bahrain- andra rejset är i Saudi. Och Ramadan drar igång- Den 10 mars, det vill säga nästa söndag i Saudi- där alla människor påverkas av hela den grejen. Det är inga förare som gör det, visserligen- men just för att rejsa så att det är första dagen på Ramadan- så har man flyttat då eh, saudi race till lördagen. Men FIA har också en sju dagarsregel regel- som jag tror, Anna, säger att man inte får köra två race på, på att det måste gå mellan sju dagar mellan varje race Vilket gjorde att flyttar man Saudi- Så kunde man inte, inte flytta Bahrain Man kunde inte köra Saudi lördag och Bahrain söndag För då hade det gått mindre än sju dagar mellan racen Således Bahrain mm. rejsa på lördag Saudi rejsa på lördag
0: mm. Men att lördagsrace är faktiskt Ingen ny företeelse Vi hade det faktiskt senast i Las Vegas Det var bara det att vi inte märkte det För för oss var det söndag morgon Men i Las Vegas var det lördagkväll
2: <här> Ja just det Ja, ser hur bra koll man har då Men du Nu tycker jag vi går igenom team för team lite grann och jag undrar, och alla som, vi, som lyssnar, vi undrar vad Anna Andersson, motororaklet på Sportbladet har att säga om teamen. Vill du börja i förväntad eh, nerifrån eller uppifrån, Anna?
0: Kan vi börja nerifrån? Då börjar vi, då
2: börjar vi med Hass.
0: Has där är det den stora förändringen i året- Günter Steiner, Drive to Survive-profilen- som faktiskt fick ett helt förbannat avsnitt- i årets Drive to Survive- fast han har fått sparken. Uh, han är ju inte kvar. Utan istället så har man ju tänkt helt om- när det gäller Has, För att uh, istället för... Günter Steiner har ju varit liksom en... en profil stark när det gäller eh, sponsorer och såna saker. Men nu har man tittat mot en person som har en helt annan bakgrund istället. Så att eh, i år heter nya teamskeden Ayo kom att... Ayo Komatsu.
2: Det här är roligt för det här Titta, jag exakt exakt det här kommer vi återkomma till när jag kör mina påståenden inför säsongen.
0: <laughs> mm. Men Ayo Komatsu i alla fall. Han har ju en teknisk bakgrund. Han där kommer ju faktiskt inte några ingenjörer kunna köra över honom med några tankar hit och dit utan han har ju verkligen koll på vad som gäller när det gäller bilen. Det som är lite oroande är att han säger att utgångsläget för den här bilen är inte fantastiskt. Och då blir man ju lite orolig. Förarbiten- det är ju Nico Hülkenberg- och det är Kevin Magnussen. Och de två är ju otroligt erfarna. Men de kör ju också- för sina karriärer på något sätt. Det är två stycken pappor- plus 30. Hülkenberg vill ju- garanterat vidare. Han har säkerligen fått upp ögonen- för Audi. Audi har ju hela tiden- sagt att man gärna vill ha- en tysk förare- Kevin, ja, hur roligt tycker han det är att det då skulle vara så att den här bilen inte har något fantastiskt utgångsläge. Mm. Så jag tror inte riktigt på de där i år.
2: Nej, jag tycker det är extra kul att du inte har satt eh, hastighetschefen att det kommer naturligt från varken dig eller mig. Det ska vi komma till. Nu ska vi gå vidare till nästa team efter att vi har varit inne på hast och då undrar jag, jag har nämligen samlat en del experters eh, tips. Så jag undrar, vem vill du utgå ifrån? Vill du utgå från eh, ett Twitterkonto som heter F1 Data Analysis, Will Buxton, eh, motorsporttotal.com, The Race, eh, Joel Pormer, Ted Kravitz eller Racing News 365 Vem vill du utgå ifrån? Vems tips? Vi tar den i ordningen. Eller vill du... Ja,
0: men mitt tyska hjärta ja. säger motorsporttotal.com Ja,
2: jag visste det. Då kommer du få ta Alpin. För de tippar nämligen Alpin som näst sämsta team. Och det är de ganska ensamma om att ta. Eller, ja, det är så är det.
0: Sen om Alpin blir näst sämst, eller tredje sämst, så tror jag har att göra med utvecklingen av den bilen under säsongen. Det som jag tycker är lite oroande med Alpin, det är ju organisationen runt teamet. I fjol så gick ju de med Hollywoodstjärnorna in och pumpade in en massa pengar. under säsongen man och glömt. Och ja. Det har man helt glömt
2: men. ju. Wow.
0: Ja, men det gjorde de ju. Och med dem kommer ju också en massa press. Och i samband med det strax efter fick jag Ottmar Safnauer sparken och ytterligare personer i teamet fick gå, nyckelpersonet. Nu är ju Bruno Famin kvar som teamchef, men hur, vad, vad händer med strukturen I teamet, om nu den här bilen som man har tagit fram och gjort om från början inte är helt bra. Du har press ifrån människor som har investerat i teamet och vill tjäna pengar på det här teamet. Vilket man ju inte gör om teamet inte går jättebra. Samtidigt är det ett fabriksteam från Renault och i bilen sitter två förare som inte gillar varandra- Esteban och Kon och Pierre Gasly, de tycker inte om varandra. Det har de inte gjort. Dem. De är uppvuxna i grannbyar, de har tävlat mot varandra sen de körde go-kart och redan då var de oense om hur man kör bil. Och den här soppan känns jäkligt oroande, tycker jag. Om man nu vill att Alpins ska ha något resultat.
2: Ja. Och just det här också efter eh, minst eh, sagt eh, svajande testerna här nu eh, inför mycket snack om att Alpins ska vara så himla dåliga. Eh, näst på tur är det team Som vi under säsongen kommer kolla, kalla Massa olika saker Men som jag idag säger Sauber till
0: Jag kommer att kalla det teamet för Sauber Ja, Faktiskt.
2: ja Många har tippat eh, Sauber som näst sämst eh, Motorsporttotal.com har tippat Sauber som tredje sämst
0: Ja, det är ju för att de ligger i någon slags limbo här va? I Wärtersleife som man sagt på tyska mm, Jävla
2: Wärtersleife
0: Ja, men du vet, som en sån här... Vatterhurskada. Ringer, nej, men jag skulle säga snarare, du ringer till någon myndighet och så talar de om att du ska vänta. Så så ligger man där, i vänt, man väntar och väntar och väntar och väntar till man håller på att gå åt av att vänta. Alltså det känns lite så att det där man ligger. Man ligger ju bara på ett väntspår helt enkelt. Ja, vaters, Vaterslaife.
2: Jag, jag, jag gick ju mm. bara på det lät som att Jag tyckte ja. att det känns som att man ligger i vattenrusskana i väntan på Audi. Ja, <laughs> okej.
0: Okay. Nej, man ligger det känns som att man ligger bara där och väntar. Man ska ut på gamla Skuribron och man aldrig kommer ut liksom. Eller i Essing eller man står bara stilla. Um, och där i, jag tror att det är det som är lite av problemet med det här, att man inte riktigt har fått ordning på hur det ska bli. Senast till nästa år så måste ju Audi in och börja styra upp förare, styra upp bil och alltihopa för 2026 ordentligt, men fram till dess så är det ja, man väntar. Man har Ferrari som motorleverantör, man har Jiang Joe och man har Walter Bottas som är ganska rolig på sociala medier och en erkänt, duktig förare men jag vet inte riktigt vad de har att jobba med egentligen.
2: Nej. Jag börjar komma in lite på att man kanske ska syna. Och är det verkligen så att Bottas är så himla rolig? Eller är det bara att han är, att han är så himla annorlunda? Att man skrattar åt honom mer än med honom. För han gör inte så mycket förutom att bara se kul ut. Han är så himla hyllad på sociala medier. Men han, utöver liksom rumpgrejerna som han gör... jag är nästan inne på att man kanske ska börja syna är det så att han är så kul eller är det så att han är liksom ful och konstig och liksom en filur mer undrar jag ja jag tanken i alla fall nu går vi vidare till teamet Williams som många eh, experter sätter jag inom eh, sådana kaninöron Har här som eh, fjärde sämsta team, men många andra har de även som näst sämsta team, eller ja så där. Mm. Williams, Anna.
0: Williams, ja. jag tror ju på James Vals. Um, det jobbet han gjorde med teamet i Fjol var ju fantastiskt bra. Och jag har svårt att tä kunna tänka mig att han inte lyckas. Med att förbättra organisationen och eh, framförallt moralen i teamet i år också. Jag, tycker det är ett, eh, jag, jag känner att han har någonting på gång där. Alex Albon är också väldigt spännande. Och han... Ja, jag tror att det finns någonting. Det finns ännu mer i den killen. Däremot Logan Sargent... Eh, det blir kul för honom att åka på samma banor som han har gjort en gång. Då kanske han lyckas lite bättre i alla fall.
2: Vet du, vad jag, vet du vad jag tror om, tycker om James Vowles? Jag eh, förstår ju såklart efter saker jag läser och människors likt dig som jag lyssnar och lystrar till. Men jag tappar liksom lite tron på honom när han hela tiden går ut och säger ah, Logan Sargent han är kanon alltså, är, ni ska bara se den här killen, han är så himla grym alltså. Logan Sargent har stora grejer på gång, ni ska bara se, vänta och se bara och så åker Logan Sargent ut där och är en enda som snurrar av banan. på testerna och eh, med tanke på hur, hur lite poäng han tog och hur mycket han kraschade förra året så är det så här att ja det Vaule är kanon men omdömet det är ju frågsetigt lite när han säger att Logan Sargent hela tiden är kanon.
0: Men vad tror du han vem är det smäger i latinet? Ja,
2: Logan Sargent. Nej. Ne, ne, ne. e, ja, jag, jag vet att det har med sponsorer hit och dit att göra men alltså ja
0: Det har jag sagt till dig förut. Du måste inom F så handlar det inte om att lyssna på vad som sägs. Det är lika viktigt att lyssna på det som inte sägs.
2: Ja. jag vet. Det, jag, vet, jag, vet jag vet inte. Okej. Okay. Vi går vidare till eh, småsturna som alla de här experterna som jag har radat upp. Eh, förutom The Race som är The Athletics- eh, effektiv bevakning. Alla har småtjurarna på vad eh, var 4, 2, 3, 4 i mitten som f -f 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 sexa. Hmm.
0: Toppen av mittfältet. Det känns väl ändå som en ganska bra, placer bra placering för ett team som i fjol kämpade för sin överlevnad kände sig som fram till slutet av säsongen när Jukkas Sunda verkligen räddade dem. Eh, man har ju knutit småtjurarna eller we car småtjurarna Ja, ah, men alltså jag pratade ju faktiskt med Janne Blomqvist om detta vad ska vi vad ska vi kalla dem för? Och han menar på att det ska heta Carb.
2: Ja, ah, men det kommer aldrig hålla. Det är bara djup.
0: Ah, ja, Weekcarb. Små tjurarna. I alla fall eh, så att man eh... man har knutit dem betydligt närmare Red Bull när det gäller både simulatorer, vindtunnel och så vidare. och man också får också mer möjligheten till mer delar som kommer direkt från Red Bull i förhållande till hur det såg ut i fjorton när man har gjort en i stort sett egen bil, vilket vi inte var något lysande läge överhuvudtaget. Så bara det att man har knutit dem närmare tror jag är viktigt. Sen är det så att det är två förare i det där teamet, Daniel Ricciardo och Yuki Tsunoda. Som båda har en nu får man säga, gedigen F1-bakgrund- även om Tsunoda, för han gör sin tredje säsong. Det är liksom inga, inga nykomliga längre. Eh, Ricciardo har ju kört för Red Bull- och hans målsättning är ju att ta sig dit. Men för att göra det så måste han ju dominera Tsunoda. Och ska Tsunoda ha en chans att ta sig till Red Bull- så måste han dominera Ricciardo. Det är det läget vi ligger i- och båda två kontrakt som går ut. Så att jag tror att det- Internt kan bli en väldigt väldigt spännande. De kommer att ha bättre förutsättningar och om teamledningen med Loram och får ordning på förarna så att de kan jobba tillsammans så man får en sund konkurrens så tror jag att det kan lyfta det här teamet.
2: Mm, de här är man mycket nyfiken på va? och ja, att hålla dem över Alpine, Williams och Sauber gemensamt allihopa. Det, är ett, det talar för någonting va? Skön bil också nu när man närmar sig eller nu när man har fått se den lite. Och då kommer vi till ett team nu här Anna som är lite intressant att se bara när jag jämför alla våra experters olika tips. För här är motorsporttotal.com ensamma om att ha McLaren.
0: Ja, den hade jag inte, håller jag nog inte riktigt med om. Men de kanske har tittat på testerna där McLaren faktiskt inte såg så pigga ut. Jag har hela tiden känt att McLaren ligger i ett uppsving efter fjolårets fina höst. De har varit positiva efter det som har hänt. Det är arbete som har varit i fabriken under vintern. Zac Brown bara prata om seger. Lando Norris har förlängt kontraktet. Han pratar också om vinster. Jag är nyfiken på att se- hur Oscar Piastri har utvecklats- nu när han har fått köra- på alla banor. Har lite mer erfarenhet som gör att han kanske kan- eh, få till det här med- eh, race-strategi- och däckshantering också. Vilket ju var något av hans- eh, problemområden under fjolåret- när han var väldigt snabb på kval- och också sprint- som han också vann än. Men han inte riktigt lyckades hantera- race-situationerna och allt det som ett race innebär så honom känner jag mig spänd inför den här säsongen och jag tror nog att både han och Lando Norris kan lyckas om nu McLaren har ett paket Som håller, som har samma fina utvecklingskurva. För det är ju hela tiden där som grunden ligger. Hur kan bilen utvecklas under året? Stannar den av i utvecklingen, ja då är du ju körd. Så är det bara.
2: Jag tycker att det här ut som teamet med mest harmoni. Sett till teamchef, båda förare och bil. Om man tittar på allihopa. Och samspel.
0: Ja, men sen får vi se. Vi vet ju inte heller, Andrea Stella har ju inte... haft så stora framgångar egentligen. Varken för McLaren eller där han tidigare i sin karriär varit. Men vi får ju se vart det barkade. Det har känns ju väldigt bra i fjol och man tog rätt beslut vid rätt tidpunkt och gick vidare. Och det är väl det framförallt som man tar med sig, känner jag.
2: Näst på tur, förra årets stora överraskning i början av säsongen. Som sen slank lite bakåt. Men nu är det en ny säsong och kommer de göra liknande start igen? Aston Martin.
0: Det känner jag mig lite mer tveksam. Jag är fundersam över vad Fernando Alonso vill. Vad som finns i det här teamet. för att Hela teamets framgång bygger på att Fernando Alonso mår så pass bra och är så motiverad att han klarar av att köra bilen På ett sätt som gör att den presterar bättre än vad den egentligen skulle ha presterat. För jag tror ju inte att han får någon hjälp av Lance Stroll. Får han det så är det vi enstaka tillfällen-
2: Mm. Ja, det är just den där grejen Ni vet alla vad jag tycker, ni som har hängt med Och det, vi har ju visat sig att det är ganska många som är Det är en bunt som har hört av sig efter vårat 100-avsnitt Och berättat att de är 100-poddare Så vi har ett gäng som har hängt med från avsnitt 1 och framåt Som faktiskt vinkade lite till oss när avsnitt 100 kom ut Vilket vi är glada över Men ni framförallt vet ju i alla fall vad jag har för känslor kring eh, Lance Stroll va? Och nu är det så här, Anna När vi tar oss upp till topp tre i hur eh, ja, men de internationella experterna, internationella jurygrupperna, har tippat inför säsongen så är det så här att eh, motorsporttotal.com, formula1.com och eh, Amus, säger till den sajten, eh, har Ferrari som trea.
0: Ja, det är ju samma som i fjol. Det som blir avgörande för Ferrari kommer ju vara däckhanteringen. Men även strategin. Alltså under så många år har ju Ferrari gjort så många, tagit så många dumma beslut. När ska Fred Varsars eh, organisation slå igenom och hans... tankesätt och strategi slår igenom i hela organisationen så att vi inte gör de här katastrofala påstoppen, tar fel beslut vid fel tillfälle, det blir oro i teamet, man tar, gör rätt uppdatering. När ska man få det här till en mera tydlighet än vad vi har haft? För Ferrari har ju spretat och det är också en av anledningarna till att fjolårets resultat var så pass... –dåliga som de var, för att de var extremt snabba över ett varv. Men sen hade man problematiken från första loppet– –när, när tillförlitligheten inte höll. Vilket gjorde att Leclerc fick med sig en bestraffning till resta race. Sen var det problematik i samma med olika strategier. Det var irriterade förare. Det var Sainz som som vanligt ville göra sina egna depåstopp. Så att de måste ju få ihop allting. Och hur ska de klara av att hantera en Carlos Sainz– som kör för sin framtid han vet redan att han inte ska vara kvar i Ferrari och hur tänker han kring sin framtid har han förhoppningar om att köra för Red Bull Jag antagligen vill han att ha besked långt innan Red Bull vill ta ett beslut och vad har han då annars för alternativ och klarar han av och underordnar sig helt enkelt det som Ferrari vill och stöttar Leclerc för det är det som han kommer att behöva göra i år vilket är bäst för teamet men inte för honom själv
2: En annan rolig grej med Ferrari är ju att när alla team skulle börja köra ut såna här krystade, eh, resolama så lama inlägg på sociala medier om att nu är det bilar på banan var ju att Ferraris sociala medieteam- skulle lägga ut en, en sån här snygg bild- på ett depåstopp ovanifrån- som Drive to Survive-introt mm. liksom. Såhär, mm. ja men nu, är äntligen, nu ska vi äntligen få se- bilarna på banan, vi är laddade. Och då slänger de ut ett depåstopp- där de liksom, gör, de slänger ut ett dåligt- depåstopp, att om man ser det här- man vill ju att man ska lägga ut en sån bild- där det bara går snabbt här alls flyter. Men det liksom strul med vänster fram- på, den, på det här Instagram-läget- så fick de ta bort det direkt. Så även bakom sociala mediespakarna- var någon som inte hade koll på grejerna och la ut ett liksom, det var ju inte ett katastrof det påstopp, men det var liksom ett klart och tydligt dåligt det påstopp som de la ut för att visa så här. nu är vi taggade, nu kör vi det var kul tyckte jag
0: extremt typiskt för Ferrari ja. symptomatiskt, ja. symptomatiskt
2: sen har vi då eh, här då de flesta då som jag eller vad säger jag, Ja, jag, jag säger ingenting Mercedes Anna
0: ja Mercedes är för mig en liten Det kan vara lite som anden i flaskan. Liksom. Man vet inte när man öppnar vad som kommer ut ur den där. Känner jag lite grann. För att de har ju gjort om allting. De har en otroligt hög ambition. De har inte samma press som Ferrari. Ferrari måste ju leverera. Så är det ju. För de har ju inte vunnit någonting sedan 2007-2008. Men Mercedes har ju vunnit. Men någonstans så är ju... Kraven inifrån och utifrån på Mercedes betydligt större än att man återigen får en säsong utan att vinna något lopp. Efter de här två misslyckandena som man har haft 22 och 23 så behöver man återigen upp och visa och vara med om segrar. Även om man inte kan hota Red Bull så måste, i det långa loppet så måste man kunna ta lite segrar här och var. Sen tror jag att Lewis Hamilton vill avsluta sin tid hos Mercedes med någonting väldigt, väldigt bra. Han hade ju drömt om att få ta den där åttonde VM-titeln. redan i år tillsammans med Mercedes. Det hade ju varit fantastiskt så han kan sätta sig in Ferrari sen- och lugnt fundera över den i VM-titel. För Russell är det ett sätt att bevisa att han är- den teamledare som Mercedes vill ha. För de har ju redan nu börjat titta på- vem de ska stoppa i den där bilen till 2025- vid sidan av Russell. Så för honom är det också viktigt att liksom bygga upp sig- och få lite rak rygg här och- bli teamledare så att de inte plockar in någon förare som han inte funkar med till nästa år och för hans kontrakt går ut 2025 så att ja, det finns mycket i den där flaskan som kan sprudla om det är, man lyfter på fel ställe tror jag, på locket
2: Precis som en, i sagan anden i flaskan, man vet aldrig ja, men... vad som kommer ut det, kan det vara en ande kan det vara något annat
0: Det här känns lite så Ja,
2: ja och vill du säga något om Red Bull då?
0: Det jag tycker blir mest intressant med Red Bull det här året- det är nog inte om huruvida de vinner eller inte- för jag tror att de kommer att vinna den här VM-titeln till slut. Jag vet inte nu nuläget inte om de kommer att vara lika överlägsna som i fjol. Jag hoppas att de inte kommer att vara det. Men det det kommer att handla om mycket tror jag är den här Hornergate. Var tar den vägen? För om Christian Horner lämnar- kan det bli ett nytt maktvakuum i det teamet- vilket skulle kunna- Skaka om struktur, organisation- och vilken roll får då en sån person- som Joss Förstappen och Max Förstappen- i förhållande till Helmut Marko. För de tre är ju nu tajta. Men om, om balansbrickan- håren då försvinner- så vet vi inte riktigt vad som händer. Då kan det börja hända grejer i det teamet. Vad händer sen med Sergio Perez? Ja. klarar han av eh, att utmana förstappen, eller har han insett nu att han inte kommer att kunna göra det utan kör bara för att vara vattenflaskbärare ja men då kanske han kan funka då kanske till och med kan vara så att Red Bull vill förlänga det här kontraktet, men då måste han ligga på en nivå, på en jämnare nivå under hela säsongen något som han absolut inte gjorde i fjol för hans kontrakt går ut och bakom honom jagar ju förare som Daniele och Jukit Sinoda Liam Lawson ska vi inte heller glömma så, och det är fler som vill ha den där och jag kan tänka mig– –att Carlos Sainz också jätte, jättegärna skulle vilja komma tillbaka till Red Bull. Vi vet inte riktigt vad Fernando Alonso vill. Han vill ju vinna igen. Han kanske också är sugen på den platsen– –för hans kontrakt går också ut. Så att det finns det är en sån, också sån här väldigt mycket frågor kring teamet. Kanske egentligen inte så mycket kring prestationen och Max Verstappen– –men allt annat runt omkring. Hur kommer det pusslet att se ut– Jag vet
2: inte. Mm, mycket spelet bakom kulisserna som man kommer få jobba in hos Red Bull. Utöver att alla har tippat Red Bull som segrare, såklart, så är det så Nej, att... Nej,
0: det har de inte. Nej,
2: The Athletic skulle jag säga. The Race, The Athletics eh, podd. De har tippat att Ferrari kommer vinna. Och det är bara det att pigga ju upp lite grann, eller hur? Att det är Men någon definitivt. som vågar sticka ut hakan. Mm. Och sticka ut haken. det är tänkt återigen att jag ska göra nu här när vi kommer till årets påståenden inför den kommande säsongen som kan röra kanske inte bara racingen på banan utan lite det ena och det andra. Är du redo, Anna? Jag är redo. Vill du att jag ska börja i botten eller toppen här? Ja, jag börjar i botten. Och då säger jag, då säger jag så här om Hass... Utan varken Günter Steiner eller en show matcher i teamet kommer Haas slå alla historiska F1-rekord i minst airtime någonsin. Fem oväntat, race, fem oväntat bra race i början, sen så över. Vi kommer efter fem racehäljer glömma bort att Haas existerar. Det kommer också tv-produktionen göra och 80% av racen kommer vi endast se Haas i starten eller vi krasch. Och vi har alltså redan nu glömt bort vem som är teamchef i Haas.
0: Alltså vad skulle jag bemöta här? Jag tror inte att det tar fem lopp innan vi har glömt bort Haas. Utan jag tror att de får nog kämpa för att vi ska komma ihåg dem i tre.
2: Ja, för, för eh, redan innan jag hade läst upp det här att vi har alltså redan nu glömt vem som är teamchef i Haas efter att Gunther Steiner har lämnat. Den eh, känns som att den satt rätt bra redan innan jag sa det. Mm, precis. Och sen så var det då alltså att de kommer slå rekord i minst airtime någonsin. De kommer inte synas i produktionen under rejsellerna förutom i starten.
0: Det kan nog vara så, ja.
2: Sen tar jag Williams- Logan Sargent han kommer ju som väntat vara sist och sämst- på alla sätt och vis. Alex Albon å andra sidan- han kommer såklart göra det bättre- men inte alls lika bra som förra året. I intervjuer kommer han eh, rent polit politiklikt- hylla Max Verstappen, Red Bull- men även Mercedes. För hans fokus ligger nog helt annanstans- än hos Williams nu. Men svaga insatser i början av säsongen- eh, men hela tiden med frågor från media om framtiden- så kommer han tappa fokus. Mid-season kommer både Mercedes och Ferrari- Eh, vad säger jag? Mercedes och Red Bull har presenterat nya förare för 2025 och inte är det Alex Albon. Därefter så kommer han ta fler poäng än han gjorde under hela
0: 2023. Alltså vilka långa påstående du har i år. Jag kan ju bemöta varje påstående 17 gånger känner jag. <här> ehm... Jag hinner till mig glömma bort vad du börjar med Filip. Så ska jag börja med möten eller vad du säger om mitten av säsongen eller det faktum att de diskuterar hans namn eller det faktum att du sa ferrari eller att han inte fokuserar vad ska jag säga? Så
2: vill du ha summa sumarum? Vill du ha det? Vill du ha det ja, kan, kan summa vi kan
0: ta liksom en pocket version. Så,
2: ja, pocket versionen -version är att Alex album kommer vara så himla taggad på att eh, fixa till sig ett nytt team så att han ås dåligt fokus i början av säsongen kommer köra skit dåligt och ingen kommer vilja ha honom. Sen när det är klart att han kommer inte få gå till Red Bull eller Mercedes, då kommer han köra som sig själv igen.
0: Det där var ju lika långt igen.
2: <laughs> Pocketboken.
0: Det, det, det jag kan säga är ju att ja han kommer att ha fel fokus i början av säsongen. Nej. Jag tror inte att vi hamnar i ett läge där han är bortkopplad från allting redan, i redan under mitten av säsongen.
2: Okej. Okay. Bra ju. <laughs> Summa summarum tog det där. Här får du en kortare då. F1-steak, Alfa Romeo, Audi, Sauber, F1-team, kick, let's go, Sauber, gröna faran. Bottas spörar Gianni Jo och avslutar dennes F1-karriär. Okej säsong av Finnen och Sauber, men Sauber skiter i båda förorna och Bottas får ta sig en lång funderare ifall det är värt att fortsätta F1-karriären i Hass.
0: Det stämmer. Jag tror att Bottas kör skiten ur Jo, men jag tror inte att han har någon, någon säker plats hos Audi för det.
2: Och att eh, Joes F1-karriär tar slut den här säsongen.
0: Ja, ja. de kan inte pumpa in. Även om man har kinesiska sponsorer så kan de inte pumpa in hur mycket pengar som helst till ingenting. Inte de heller.
2: Kul, vi börjar bli överens. Då ska vi se om vi fortsätter vara överens när jag eh, går till Alpin. Så mycket snack om att bilen är sanslös, dålig och sämst av alla på gridden. Ja, det stämmer. Men bara i början av säsongen och efter 5-6 races så kommer helt utdömda Alpin göra en McLaren- Och från ingenstans smaka in två bilar i topp 5 efter en uppdatering som tar F1-världen med storm. Nej. De, de, de kommer fortsätta vara sämst bara.
0: Nej, det tror jag inte de kommer att vara. Men jag tror inte att de kommer att upplocka in topp 5-placering på topp 5-placering efter lopp 5. Jag tror att det kommer att ta lite längre tid. Och sen så kan det nog vara så att de kanske tar poängplats med båda bilarna. ibland men jag tror att konkurrenterna är så pass mycket bättre och att oron i hela Alpine-teamet gör att den här McLaren-historien inte upprepa sig. Ja,
2: jag tänker att de har varit så nära varandra förut och rent eh, de senaste åren har de varit så liksom tight mellan vilka som eh, är bäst där eh, mellan dem och sen så helt plötsligt så bara då var det McLaren som var det. Jag tänker att de kanske kan göra det men kul att få ett nej. Småkyrarna då. Småkyrarna kommer komma topp sex flera gånger i år ta ett podium och i och med det här att de kör så bra så kommer det lämnas in protester mot att bilen har för mycket gemensamt med stortjurarna.
0: Ja, det tror jag nog att det kan vara till viss del. Alltså jag tror att vi kan få se en pallplats kanske för dem och jag tror att vi kan få se bra resultat. Vi kan också få se någon typ av protester sen om de lämnas in eller inte. Det beror lite på hur väl jobbet är gjorts från början. Om det finns någon chans att de här protesterna ska gå igenom eller inte.
2: Mm. Kul då. Då får vi hålla utkik på om det, blir, om det protesteras under säsongen.
0: Gissa om det protesteras, det gör det väl alltid? <laughs>
1: ja. your home was hard. Hur kommer Aston Martin? go t
2: Stroll kommer ta fler poäng än icke go Stroll. Dock kommer han inte ens ta en tredjedel av teamens alla poäng i år. Men ändå kommer Aston Martin gå ut med att de är delighted över att de ha förlängt hans kontrakt.
0: Ja, så Det enda vi kan diskutera här är hurvid han kommer att ha ett gett eller inte. För de andra kommer ju att inträffa.
2: Ja. Vad tror du om skägget då?
0: Vad jag tror om skägget? Ja, du... ingen aning.
2: Ja, vi får ha en intern score för att för att det kommer ju vara så att han, jag tror att han kommer ha det där skägget större delen av någonstans. Det är extremt fula goatee skägget som inte passar alls. Och så kommer det gå dåligt och sen kommer det vara någon gång när han när han tar bort det och då kommer han ta fler poäng på färre race. Okej. Okay. McLaren då, här ska vi få en riktigt kort. Det kommer du gilla.
0: Ja, vad bra. <laughs> Behöver
2: inte lyssna någonting. <laughs> Nej. Lando Norris kommer till slut att vinna ett race. Men Oscar Piastri gör det för honom.
0: pratar vi GP eller race?
2: Låt det vara race.
0: Race, det visste du kan det alltså vara ett sprintrace. Ja. Ah, ja, då tror jag nog för jag tror att Norris oavsett om det är
2: sprint eller ett riktigt race, när Norris väl vinner så kommer redan Piastri ha vunnit den här säsongen.
0: Ja, jag tror att Piastri vinner, för han vinner en sprint innan Norris vinner ett race.
2: Men det, by det bygger också på att Land och Norris kommer vinna det här. Ja, precis. Ja, kul, då tror du alltså det. Du tror både att Piastri och Norris kommer vinna varsitt race. Kul.
0: Ja, men jag känner att jag måste tro på att vi har flera vinnare i år. Och Norris måste väl någon gång spräcka den där några.
2: Och det är det som är så roligt att vi är inför säsongen. Det är då man får tycka och tänka och tro på de här grejerna Ju. Precis. Sen går vi till Mercedes. Lewis Hamiltons farväl på Silverstone- kommer inte bara att få större delen av publiken- honom själv och de andra brittpojkarna i gridden i tårar- när han läser upp ett specialskrivet tal- tillsammans med specialkomponerad musik- inför sitt sista race på sin hemmaplan som Mercedes-förare. Vissa true MESHA-fans har dock redan vänt Sir Lewis-ryggen- och börjat bua.
0: Eh, nej han kommer inte skriva någon specialskriven musik till eh, Silverstone för han kommer vara alldeles för fokuserad på att eh, slutföra den här säsongen och han kommer ju faktiskt tillbaka till Silverstone och han, med Ferrari och han har dessutom kört för andra team på Silverstone så att eh, nej. Så ing... Vi kanske får se om spela spelar in en duett med Leclerc nästa år istället.
2: Ja, men så inget specialskrivet farvältal till, till Silverstone-publiken?
0: Nej, absolut inte.
2: Okej, okay, det sista bara på samma på Mercedes då. Vissa True Masha-fans har dock redan vänt Luis ryggen och börjat bua.
0: Men hur ska du veta vilka som är true-mesha-fans- och vilka som inte är det, om de, det är som buar? De
2: som hävdar sig själv vara bara Mercedes-fans- och buar ut och,
0: och, det, och det vet du vilka det är på läktaren- Nä. så du ser att det är just dem och inte holländarna som står bredvid som buar?
2: Ja, jo, de, är, de har Mercedes-kläder.
0: Jaha. Ah, nej, det tror jag inte.
2: Och sen förlängningen på det där blir- att tumult utbryter på läktaren-
0: Alltså, normalt sett så har de här påståendena varit ett påstående. Nu får du in 77 i en mening. Här, jag vet inte riktigt. Det här med
2: tumultet, det, jag tror det fick jag, får... jag feeling för nu bara. Att det blir slags mot ja, ja,
0: ja, men det är ju som du vanligtvis, att du får feeling. Ja,
2: det är det. det är därför jag är här. Du, ja, jag vet. Ferrari då? <laughs> Ferrari kommer redan i år. Sälja och tjäna mer pengar på Hamilton Merch än vad de gjort på Leclerc och Sainz hittills. Mot mitten av säsongen när allt är klart och kört och Max har vunnit så kommer Ferrari alldeles för tidigt börja göra reklam för 2025 med Hamilton i teamet. Yes. Kanske inte så behöver vi vänta halva säsongen då?
0: Alltså, Hamilton Merch tror jag kommer få rejält med... –inrejält med pengar för redan i år. Däremot så det är frågan om Förstappen då vinner under halv, efter halva säsongen. Det tror jag inte. Men jag tror att Hamilton kommer att dra in pengar till Ferrari. Det har han redan gjort. För bara det att han presenterade så, så toppade ju aktiens, aktien, slog ju i taket efter det. Så att det är klart att han drar in pengar. Det har han redan gjort.
2: En liten bonus då, bara för att jag sa det förra året. Charles Leclerc bryter Monaco förbandelsen och vinner– Nej. Jag tror att jag håller den varje år framöver. Okej, okay, Anna. Man borde säga jag har sparat det bästa till sist. Men i ditt fall så har jag sparat den längsta till sist. Oh, no. Luta dig tillbaka. Ja, jag gör det. Efter att Lewis Hamilton... Nu är det Red Bull, alltså. Efter att Lewis Hamilton känt och visat... Äh, Fuck it. Och kört så jävla hårt mot Verstappen- under inledande varv av säsongen- så kommer vi se fler team anamma den taktiken. Vilket kommer leda till att Verstappen kommer DNFA- minst tre race under säsongen. Han kommer även som följd av detta- på grund av att han är så himla överlägsen- göra den sjukaste upphämtningen vi någonsin sett- och två gånger köra kapp hela fältet- efter att ha blivit körd av banan två gånger under samma race. Nej. Ingen kommer våga sätta hårt mot hårt mot Förstappen.
0: Jo, det kan man de göra. Man kommer inte DNFA på grund av det som många gånger. Det tror jag inte.
2: Inget av det här kommer alltså hända och ingen <laughs> vågar sätta sig upp mot Förstappen. Som jag tror att jag har skrivit det här i liksom förhoppning också. Vilket jag tror att våra lyssnare förstår. Förhoppning av Absolutely. att det kommer ske för att ge oss lite jämnare Formel 1-säsong. Men där har vi någonting att eh, se tillbaka på efter säsongen. Det är inte jättemycket som bara har med racingen att göra så det kanske blir kul att se vad som kan ske. Men hörni, ni som lyssnar, fattar ni att imorgon så är det officiellt racehelg när det är torsdag. Och på lördag så körs första racet för säsongen. Och innan dess så har de kvalat för att visa vilka som ska starta var på griden under lördagsrace. Är det inte sjukt va?
0: Ja, men det, är, det, är, det, är, det är så otroligt mycket som händer nu också. F1 Bibeln finns nu givetvis i butik. Den måste man ju naturligtvis inhandla om man inte redan har gjort det. F1 Live drar igång på Fredag blir det då. Finns det där till kvalet. Livear också premiären. Nästa vecka släpps min bok på NK. Bara en sån sak. Så då kan ni uh.
2: patraska er dit och träffa Anna.
0: Ja, kan man Få göra. ett signat
2: ex kanske. Säga ett och det... annat man har att säga om Pim också.
0: Det kan man definitivt göra. Um, och sen veckan efter så är det ju faktiskt så att det är torsdag träning- Fredag kvar, lördag race och söndan startar indikar Så att det är häftiga tider nu måste jag säga. Snart
2: är vi där och även nästa vecka kommer vi alltså kunna sitta här och prata igenom ett race. Det är ju ärligt du.
0: Mm, ja, definitivt.
2: Då gör vi så att vi rullar ut ur vintergaraget ut mot en Formel 1-säsong som nu bara står runt hörnet. Let's go! That was yeah, some exactly. fucking Viking comeback. Everybody's uh, behind. There's something dead with the engine. And even
1: you pent up that. <laughs> What the? What the? Yeah, what is this? Tractor. <laughs> what is this? tractor on track?
0: Save my balls. <laughs> Get
1: my claps and steering wheel. Steering wheel. Claps and steering wheel, here. Yeah.